0: más, seguimos estudiando
1: Primera de Pedro. Acompáñanos. Dale conmigo, por favor, a Primera de Pedro, el capítulo 5. Primera de Pedro, el capítulo 5. La semana pasada comenzamos a estudiar este último capítulo. Y en este último capítulo de primera de Pedro, el capítulo 5, Estamos mirando las últimas palabras del apóstol Pedro a la iglesia en la región uh, Conocido el día de hoy como Turquía, en Asia Menor, así es lo como lo llamaban en ese entonces Y sabemos que la iglesia... En ese entonces estaba por entrar en un tiempo muy difícil, un tiempo de persecución, un tiempo de sufrimiento Y, y esta idea, el tema de sufrir o el tema de sufrimiento en estos cinco capítulos El apóstol Pedro toca el tema más de 20 veces, entonces Puedes dar cuenta que hay, al, hay un énfasis enorme acerca de sufrir o de sufrimiento. Y el apóstol Pedro está queriendo animar y exhortar a la iglesia a pesar de lo que está pasando, a pesar del dolor, a pesar de las injusticias que hay, mantenga tus ojos puestos en Jesús. Porque en Cristo Jesús tú y yo tenemos una esperanza viva Y la semana pasada Pedro, eh, él compartió con los pastores Lo miramos en los primeros cuatro versículos Los pastores, los líderes en la iglesia Y Pedro también era pastor y él recibió directamente del Señor Jesús ¿De qué era su chamba como pastor? Jesús le dijo a Pedro antes de ser llevado al cielo Le dijo apacentad la grey de Dios O sea Pedro si me amas Dale de comer a mis ovejas Pastorea a mis ovejas Y la semana pasada miramos eso Tres puntos principales ¿Qué significa o cómo se ve cuando un pastor apes apacienta el rebaño de Dios? Y miramos número uno, dar de comer. El trabajo del pastor es de dar de comer y es la palabra de Dios. Número dos, miramos que el pastor debe cuidar las ovejas, o sea, limpiar y sanar heridas. Y por último, miramos número tres la semana pasada. El trabajo del pastor es a proteger el rebaño de Dios. Entregar su vida por el rebaño. Y siendo Jesús nuestro ejemplo. Jesús, Él es el buen pastor que entrega su vida por sus ovejas. Y Él es el, el príncipe de los pastores. Es lo que miramos la semana pasada. Pasada y ahora a comenzar nuestro estudio el día de hoy vamos a comenzar en el verso 5 Y solo vamos a ver tres versículos el día de hoy, so, vamos a estudiar hoy de 5 a 7 Y el título de nuestro estudio si estás tomando notas es vestidos de humildad una vez más el título de hoy es Vestidos de Humildad. So vamos a comenzar aquí en el, en el capítulo 5 de primera de Pedro. Comenzando aquí en el verso 5 dice así. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes En los últimos versículos que estudiamos la semana pasada Como ya hemos hablado un poquito El apóstol Pedro exhortó a los pastores a los líderes, a los ancianos de la iglesia y su ex exhortación era apacentad el pueblo de Dios y ahora aquí en el primer parte del verso 5 el apóstol Pedro da su enfoque, cambia su atención a los jóvenes en la iglesia y su llama, ¿no? Se llama su atención. Y esto es algo muy importante. Y les dice esta exhortación a los jóvenes en la iglesia, nos dice a sujetarse a los ancianos, o sea, a los líderes en la iglesia. Y el idea de sujetarse no es nada nuevo en esta carta. Miramos en el capítulo 2, el apóstol Pedro en el capítulo 2, versos 3 a 16, dice así. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea, sea al Rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien hagáis inmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y andar como libres. Pero no usáis la libertad como pretexto para la maldad. Sino emplearla como siervos de Dios. Y luego también en el capítulo 2 no solamente habló en general que debemos como la iglesia someternos a la autoridad, a los gobernantes, sino dice en el 18 del capítulo 2, hablando a los siervos y en este entonces era a los esclavos, siervos, o sea esclavos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y luego en el capítulo 3 miramos esta exhortación a las esposas. Dice en el capítulo 3, verso 1 de primera de Pedro, dice Así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son des desobedientes a la palabra Pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres Y hasta en el capítulo 3 verso 22 damos cuenta que hasta los ángeles están sujetados a Cristo Y dice así ¿No? Quien está a la diestra de Dios hablando de Cristo, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. O sea, la sumisión de sujetarse es parte de la vida. Y aquí el apóstol Pedro está dirigiendo esta exhortación de sujetarse a los jóvenes que hay en la iglesia. Pero hay algo en el joven, por general. El joven batalla, ¿no? El joven lucha con estar sujeto a otro. Los jóvenes en general tienen la actitud... Puedo hacer lo que quiero, yo sé lo que hago, no me digas nada. La juventud no le gusta que la gente mayor le dice qué es lo que tienen que hacer. La juventud cree que todo lo sabe, pero tal vez hay personas de mayor edad que han pasado por mucho más y que tengan Experiencias y cicatrices para mostrar Sus heridas en la batalla de la vida Tal vez saben lo que están hablando ¿No es así? Tal vez esto es para los Jóvenes a todos los jóvenes tal vez Unos 30 años para abajo Igual hay unos más arriba de 30 que sigue siendo muy rebeldes y no agarran la onda, ¿no? Pero a todos los jóvenes, igual jóvenes cristianos, jóvenes y adolescentes de Capilla Calvario A los que están confiando, a los que están esperando en Dios Que Dios los va a usar sus vidas en una manera extraordinaria, eso creo y aquí entre nuestra iglesia yo creo que Dios está obrando. Yo creo que Dios está levantando jóvenes aquí para servir al Señor. Pero tengan mucho cuidado. A los jóvenes tengan mucho cuidado de no solo querer estar con personas nada más de tu edad. Ten cuidado. Porque los jóvenes tienen como que, no solamente los jóvenes, pero ahorita estamos hablando a los jóvenes. Los jóvenes tienen como que ese como que yo nada más quiero estar con jóvenes. También hay gente de más grande de edad que ha visto también como que nosotros tenemos ese, ese, ese rollo en nosotros que queremos hacernos clic con las personas nada más de nuestra edad. Ten cuidado. Escúchame cuando digo que somos, somos más fuertes juntos. Y una muy buena señal que una iglesia es sana es cuando hay una buena mezcla de todas edades trabajando juntos por la gloria de Dios. Si te ves una iglesia lleno de puros jóvenes hay algo mal. Si ves una iglesia lleno de puros viejitos, hay algo mal. Yo creo, estoy convencido que una muy buena mezcla, que hay jóvenes, que hay así personas como de mediano de edad, más o menos de mi edad, yo creo, no, más o menos sí, en sus en el cuarto piso más o menos llegando, ¿no? Este, sí. Y más o menos, ¿no? Y también que haya personas, ¿no? Ancianos que que tengan experiencia y que tengan mucho que ofrecer. Somos más fuertes juntos. Y entonces Pedro dice aquí a los jóvenes, estar sujetos. En Hebreos 13, 7, 17 dice así la Biblia, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, o sea no quejando porque esto no es provechoso Y otra vez el hecho de por mí, o sea por los jóvenes que, que el joven dice voy a sujetarme a la autoridad que Dios ha puesto en mi vida esto hecho de sujetarme por tu propia voluntad Es un acto de fe Donde tú estás diciendo Yo estoy confiando en Dios Obedeciendo la palabra de Dios Y luego al final del verso 5 Miramos aquí el apóstol Pedro dice A todos en general en la iglesia Que debemos ser sumisos Dice unos a otros Y esto puede pasar solo cuando hemos sido vestidos de humildad En Filipenses capítulo 2 versos 3 y 4 El apóstol Pablo escribió esto y dijo así Nada hagáis por contienda o vanagloria Antes bien con humildad Estimándonos unos a otros como superiores a sí mismos No mirando cada uno a lo suyo propio Sino cada cual también por lo demás Lo ha escuchado de esta manera La sumisión y la humildad es el lubricante Que mantiene todo trabajando parejo o sea, la sumisión y la humildad es como el aceite que hace funcionar el motor. Si un motor, si no hay aceite, llegará el momento donde el motor se va a detenerse por tanto fri fricción y todo el motor sería dañado. En la iglesia es esencial que haya estas dos cosas, sumisión unos a otros y humildad. Si no hay estas dos cosas, en la iglesia se va a tronar. Vamos a, 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 a pasar situaciones difíciles, vamos a hacernos enojar, vamos a causar tanta fricción que se va a tronar si no hay sumisión y humildad. Tenemos que aprender, adaptarnos y tenemos que ser vestidos de humildad. Tenemos que pensar en los demás. Tenemos que no hacer nada por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad debemos estimarnos unos a otros como superiores a sí mismos. El problema más bien en la iglesia es que todo se trata de mí que me ofendió el hermano, que me dijo, que me miró, que me hizo leer el ojo, que no hizo caso, que todo, todo, todo tiene que ver conmigo y eso es el detalle muchas veces en la iglesia. Si queremos que la iglesia funciona y que haya todo funcionando como debe funcionar, como el cuerpo de Cristo debe ver entre nosotros sumisión unos a otros y vestidos con humildad. Que sea el lubricante que mantenga todo funcionando como Dios quiere. Nos dice Jesús, ¿no? si quieres ser como Jesús, necesitamos ser humildes. Mateo 20:28 dijo, "Así como el Hijo de hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos." Un pastor eh, hace muchos años atrás, Andrés Murray, él dijo esto acerca de la humildad. Dijo, "La humildad no es más que la desaparición del yo o del mí en la visión que Dios es todo. Una vez más, la humildad no es más que la desaparición del yo en la visión que Dios es todo. Si no podemos, si no podemos vestirnos con humildad, Ten cuidado aquí dice al final del verso 5 algo pasa si no te puedes vestirte con humildad Ten cuidado porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios Si quieres que Dios resiste en tu vida si quieres pelear con Dios seas tú orgulloso seas tú soberbio Andrew Murray también dijo esto hablando del orgullo. Dijo, el orgullo debe morir en ti o nada del cielo puede vivir en ti. Una vez más, el orgullo debe morir en ti o nada del cielo puede vivir en ti. Sabes, fue el pecado de orgullo. El pecado de soberbia que el diablo fue expulsado del cielo Fue el orgullo que causó a Adán y Eva eh, pecar en el jardín El diablo dijo a Eva si comes del fruto serás tú como Dios El amor a yo, el amor a mí tiene su raíz en el orgullo el orgullo y la soberbia, si de verdad analices todo el pecado, todo el pecado, el raíz de todo maldad, viene de orgullo. Pero también la humildad es la raíz de todo virtud. ¿sí? El orgullo es el raíz de todo pecado, pero igual... La humildad es la raíz de todo virtud. Y luego en el versos 6 y 7 seguimos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces verso 6 dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Verso 7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El idea es, ve como Dios da gracia al humilde. Ve, ve como Dios está dando esta gracia, ¿no? Entonces... Humíate en la presencia de Dios Gracia es favor que no mereces Que no puedes ganar Y dice la Biblia que Dios da gracia al humilde Y aquí Pedro cuando está diciendo Humillamos bajo la poderosa mano de Dios Aquí Pedro está dando una referencia en el Antiguo Testamento. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento que habla acerca de la poderosa mano de Dios. Y está hablando en referencia cuando Dios rescató a Israel. Por ejemplo en Salmo 136, 12, dice así la Biblia, con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre es su misericordia y esto habla de cómo Dios por ejemplo cómo él dividió el mar rojo y cómo Dios arrojó al faraón y su ejército al mar rojo y los mató y cómo Dios cuidó a Israel en el desierto. Y cómo Dios dio la tierra prometida a los israelitas. Y lo hizo, Dios lo hizo con su mano poderosa, con su brazo extendido. O sea, la idea es si quieres ver, si tú quieres ver la mano poderosa de Dios obrar en tu vida, tienes que humillarte. Humíate delante de Dios y Él os exalte cuando fuera tiempo En el tiempo de Dios, si tú te humías delante de Dios Y permites que Dios obra en tu vida con su mano poderoso Dios te va a exaltar en su tiempo, amén O sea, Dios está siempre en control Dios está usando todo y trabajando por el bien de sus hijos. Y cuando Dios está a través del apóstol Pedro escri escribiendo esta carta a la iglesia que está entrando en un tiempo muy difícil, en un tiempo de persecución, de dolor, de sufrimiento, más de 20 veces Pedro tocó el tema de sufrir. Y aquí en este momento dijo Humillaos, hum, humillate bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Dios en su tiempo nos levantará Y luego en el verso 7 dice así la Biblia Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros A través de los años Casi tengo, ya voy por Casi 22 años de cristiano Y a través de los años caminando con el Señor Este verso ha convertido en uno de mis favoritos y aquí en este versículo encontramos la solución de un problema que es como una plaga en la sociedad que hoy vivimos. Y sabes, ¿qué se llama? Se llama la ansiedad. ¿Cuántos no batallan con ansiedad? ¿Cuántas no han tenido ataques de ansiedad y hasta se lo llevan al hospital? No pueden respirar, andan ahí y dice el doctor, no traes nada. Es puro estrés y ansiedad lo que traes. Ese sentimiento que toma el control, que no tengamos paz, que estemos abrumados de preocupaciones, cuando estamos repasando los posibles resultados en nuestras vidas De cómo puede salir todo mal Y como una ola gigante Y a veces esta ola gigante Nosotros pensamos ya no hay salida Esta ola gigante de miedo este ola gigante de duda, este ola jugante de, gigante de preocupación tras preocupación gobierna en nuestras mentes. Eso es ansiedad, ¿no es así? Que tengas esos pensamientos de, de, de cómo va a salir todo y, y cómo es y, y la situación. Y, 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 y a veces llegamos tan preocupados, tan llenos de ansiedad y miedo y duda que empezamos a, a como que hasta entrar como hasta un ataque de corazón, ¿no? Y gente tiene que se llevar llevado al hospital porque no pueden respirar, no hay paz, no pueden dormir, ¿no? Todo esto habla de ansiedad. Es interesante, en el griego la palabra ansiedad significa esto Lo que divide o lo que rompe la mente Eso es ansiedad, ¿no? La ansiedad es lo que divide o lo que rompe la mente No te deja en paz, no puedes estar tranquilo No siempre está dividiendo, rompiendo tu mente Estás ahí volviéndose loco Lo que, lo que uno realmente Tal vez nunca podemos ver Pero cuando estamos cargando Con todo esto Realmente Otra vez La ansiedad ¿Sabes de dónde viene el raíz? Tal vez no me vas a creer Pero el raíz De la ansiedad Viene del orgullo, tal vez dices cómo es posible, bueno cuando estamos tan ansiosos, cuando estamos tan preocupados Que nuestra mente y nuestro corazón está siendo dividido y rompido por las preocupaciones que hay, lo que estamos diciendo Estamos diciendo a Dios que yo soy autosuficiente, estamos diciendo a Dios no necesito tu ayuda y no necesito la ayuda de nadie más. Lo que estamos diciendo es yo puedo con todo, es lo que estamos diciendo y entonces el raíz es el orgullo. Entonces, ¿cuál es la solución a la ansiedad, a la depresión? Todo esto, ¿no? Las preocupaciones, ¿cuál es la solución? Si realmente entiendes esto, tu vida puede cambiar. Es humillarte delante de la presencia de Dios. Humíllate delante de la presencia de Dios. Y debemos, dice aquí la Biblia, debemos echar, o sea, debemos tirar hacia Dios... Todos nuestros ansiedades Todos nuestros miedos todas nuestras preocupaciones Todas nuestras dudas Tenemos que darlos a Dios Dásela a Dios No sé por usted pero Yo no quiero cargarlo más No sé por usted pero Mis ansiedades son muy pesados para mí cuando yo comienzo a pensar en cosas y cuando yo pienso a, 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 a reflexionar cómo están las cosas y cómo está la economía y, y qué va a pasar con mis hijos y, y cómo van a sa salir adelante y, 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 y este rollo de COVID y, y que hay otro sepa y, 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 y cómo es esto y, y, y el cáncer, no, tal vez tengo cáncer, no me siento bien, me duele la cabeza, no, todas estas cosas. No sé por usted, pero yo la verdad yo no lo puedo cargar, me vuelvo loco y yo quiero llegar delante de Dios y quiero echar a Él todas mis preocupaciones, todas mis ansiedades y tengo que humillarme delante de Dios para hacerlo. Porque cuando tú estás llevando las cargas, cuando tú estás llevando tus propios ansiedades y miedos y preocupaciones Tú estás diciendo a Dios yo puedo y no te necesito y el raíz es el orgullo Entonces la solución es humíate delante de Dios y ahí le dices a Dios yo no puedo con esto y le dices a Dios, Dios, ten tú, lleva mi carga, por favor, mis ansiedades, porque yo no puedo. Y dice aquí la Biblia, dice, me encanta, dice, echar toda vuestra ansiedad sobre él. O sea, no solamente echar, el idea es tíralo, ¿no? Viéntaselo a Dios, ¿no? Viéntaselo a Dios. Ponte en tu cuartito solo cuando no hay nadie en ahí. Y levanta lo que traes en tu espalda ¿No? Y se lo vientas a Dios Porque si alguien más te ve Así por fuera van a decir, este está loco ¿Qué está haciendo? ¿No? Por eso le digo, hazlo Así, que nadie te ve En tu cuarto Solito, donde estás Orando, buscando a Dios Y, y viéntaselo A Dios ¿Por qué? Dice, porque Él tiene cuidado De vosotros, amén Dios quiere cargar todas tus cargas. Él quiere cargar tus cargas. Él quiere encargar de ti. Para cerrar nuestro estudio hoy, en Mateo capítulo 11, versos 28 a 30, Jesús dijo así, Jesús dijo, venir a mí, todos los que estáis, Trabajados y cargados. ¿No es? ¿No eres tú? Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego dice, y yo os haré descansar. Y luego, verso 29, Jesús mismo dijo, llevar mi yugo sobre vosotros. Y aprender de mí. Que soy manso. Y humilde de corazón. Y haráis descanso. Para vuestras almas. Verso 30 dice. Porque mi yugo Jesús dice. Es fácil. Y ligera. Mi carga. Ahora. Creo que hay varios de nosotros aquí No conozco a todos Sus situaciones Y a todo lo que están viviendo Pero si puedes ser Honesto el día de hoy Si te pregunto Que si hay ansiedad en tu vida Si te pregunto Si hay miedo y preocupación vida yo creo que muchos de nosotros el día de hoy dirá estoy muy ansioso tengo ansiedades hasta tengo ataques hasta me han dado medicamentos para supuestamente a, a tratar de, 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 de trabajar con lo que tengo Yo no soy psicólogo yo no soy psicólogo psiquiatra, no soy de esas cosas pero Jesús Él es el gran médico y Jesús te puede sanar mentalmente Él te puede sanar físicamente Él puede y una de las problemas más fuertes hoy en la sociedad es ansiedad sin duda alguno. Si investigas y si estudias acerca de cuántas enfermedades hay acerca de ansiedad, hay un montón. Más del 20% de las personas que son llevados al hospital el día de hoy son llevados por ansiedad. Más del 20%. O sea, no realmente no tienen alguna enfermedad en su cuerpo, realmente no están sangrando, no tienen un hueso quebrado, no están pasando. Pero más de 20% de los casos llevados al hospital el día de hoy en todo el mundo son por ansiedad. sube la presión, están preocupados no saben qué hacer, hay miedo hay temor, dice la Biblia aquí está la solución echar toda vuestra ansiedad a Dios otra traducción dice echar todas tus cargas a Dios porque Él está encargado de ti toda tu ansiedad requiere que te humilles porque el orgullo no nos quiere dejar el orgullo dice yo puedo con todo esto, el orgullo dice yo voy, yo puedo, yo hago y yo esto, yo lo otro eso es el orgullo pero la humildad dice Señor yo no puedo el humildad dice, Señor, estoy necesitado de ti. Y cuando humillamos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, que dice la Biblia, en su tiempo Él nos levantará. Amén. Si pueden poner de pie en este momento. Jóvenes, sujetaos a los ancianos. Permitimos que Dios obra, que dejamos que Dios sea glorificado en medio de todos nosotros. Nosotros como iglesia necesitamos sumi sumisos, dice la Biblia, unos a otros. Y debemos ser humildes porque Dios resiste al soberbio, Dios resiste al orgulloso que la sumisión y la humildad entre nosotros sea como el aceite, como el lubricante que mantenga todo funcionando como debe funcionar y por fin si hay ansiedad el día de hoy en tu vida Quiero que veas el raíz El raíz es el orgullo Que tú puedes con todo Que no ocupas a nadie más Que nadie más te puede Que tú y tú y tú Échate a un lado tu orgullo Y muchas mujeres batallan con la ansiedad También hay hombres Pero muchas mujeres batallan con esto Pero quiero que veas Que la raíz es el orgullo Que tú puedes, que tú haces es el orgullo Humíate delante De la presencia de Dios Y dile Señor Yo no puedo, Señor yo no Quiero, Señor estoy cargado Señor te entrego todo Todo a ti Echar Sobre Él Todas vuestras ansiedades dice la palabra Porque Él Tiene cuidado de ti Él quiere cuidar de ti Vamos a orar Señor gracias Padre gracias Señor por tu palabra y en este momento yo sé Señor que hay ansiedad Señor yo sé que hay preocupaciones y que hay miedos y a veces Señor se ve como gigantes en nuestras vidas se ve como olas de miedo Y olas de, uh, de preocupación y, y, y Señor Se ve Estas cosas invencibles En nuestras vidas Pero Dios Tu palabra nos dice Jesús tú nos invitas Venir a mí Todos Los que estáis trabajados Y cargados Y yo os haré descansar porque tu yugo, Señor, es fácil. Y ligera, Señor, es tu carga. Espíritu Santo, sana hoy, mentes y corazones. Que esta ansiedad que ha estado eh, dividiendo y rompiendo nuestras mentes, en el nombre de Jesús, sana hoy, Señor. A través de cada hermano, de cada hermana Señor Nos humillamos hoy delante de Ti Y confesamos Señor el pecado de nuestro orgullo De que nosotros podemos, que nosotros cargamos Que nosotros hacemos Y venimos hoy Señor arrepentidos de nuestro orgullo Señor Y confesamos hoy que no nos podemos hacerlo más No podemos cargarlo más Señor pero tú nos invitas a echar sobre ti todas nuestras ansiedades y hoy por fe Señor tomamos tu palabra y lo aplicamos a nuestras vidas y hoy por fe Señor te echamos a ti todas nuestras cargas. Todos nuestros miedos, todas nuestras preocupaciones, Señor, llévalos y obra, Señor, conforme a tu voluntad. Estamos seguros en tus manos. No tenemos que caminar con miedo, con temor, con preocupación. Simplemente podemos experimentar tu paz. El paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún en medio de la tormenta Aún en medio de la enfermedad Aún en medio de dificultad Señor podemos experimentar Tu paz Es tu promesa Señor Para los hijos de Dios Y hoy Señor lo recibimos Y hoy Señor Queremos caminar conforme A tu voluntad Llénanos de tu paz Señor
0: Te lo pedimos
1: Todo esto en el nombre de Jesús Amén Amén hermanos pues El Señor Te bendiga Que el Señor haga su rostro Resplandecer Sobre ti Que el Señor llena tu vida Con su paz No hay que caminar con ansiedad Con preocupaciones Con miedos tenemos un Dios que nos ama, amén so que el Señor te usa el Señor te lleva con tus familiares, con tus amigos con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo y que el Señor usa tu vida para su gloria en este momento vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas y aquí en a Calvario no damos al Señor bajo obligación o bajo presión simplemente lo hacemos por amor a Dios Dios los bendiga hermanos
0: a nuestra voluntad su palabra es nuestra guía al caminar fuimos rescatados del pecado fuimos escogidos por su amor serviré al Señor serviremos al Señor aunque se levanten enemigos aunque venga prueba o aflicción serviremos al Señor serviremos al Señor vivimos ante aquel que nos llamó fue lo adquirido a precio de sangre Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No voy. No vuelvo Atrás Fuimos rescatados Del pecado Fuimos escogidos Por su amor Serviremos Al Señor Serviremos Al Señor Aunque se levante. que venga prueba o aflicción serviremos al Señor serviremos al Señor ¡Se